0: Falta você olhar para o outro e ver um ser humano no outro. Ver que ali do outro lado tem uma pessoa também.
1: Se ela, tá, ela vai te procurar, você tem que fazer alguma coisa para ela sair um pouquinho melhor do que ela entrou.
2: Café Brothers hoje, é uhum. Eu não sei o que, <risos> que você é, cara. É, sete é esse, esse é o sete é, esse é o sete. É o sete. É o 7. é. Gente, desculpa, quiser cortar, Tiago? Beleza. Não, é o P7 porque eu me confundo, porque tem um que foi, mas não foi, enfim. Hoje, nossa convidada aqui, parte Nogueira. Pathy Bogueira ou parte Nogueira? <risos> Pathy Nogueira é blogueira. É, é isso aí. Ela, nossa convidada é médica e hoje, para quem não sabe, nosso amigo... O cara mais forte que fica do meu lado, ele não tá hoje, cara.
3: Poxa, desfalcou desfalco totalmente a mesma.
2: Eu nunca esperei com um cara forte que a gente ia ser lesionado por um torcicolo. Né? Não, não, pior, não, não é ser é lesionado por um torcicolo. é
0: Como o torcicolo apareceu.
2: Yes, mas isso fica por um outro só. Essa história vai ficar pro café extra. É, porque ah. na hora que
3: ele falou que deu torcicolo, eu já imaginei assim, ele levantando um carro, alguma coisa, porque o homem daquele não é de qualquer jeito que lesiona, né?
2: Neto, um abraço. Um abraço. Tá? Da próxima, tá junto com nós. E é. sem mais delongas, vamos para a nossa pergunta. Sim. E a primeira pergunta sempre começa comigo. Primeiramente, seja muito bem-vindo no nosso Café blog. Muito Bones, obrigada. Tá? Relaxa.
3: É... Patrícia Olá. Balgueira. Blogueira. 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 E médica, né, cara? E médica. E Isso. Médica. Hoje nós vamos desmistificar
2: alguns mitos aqui. Patrícia, conta para nós aqui. Qual é o maior medo de um médico que tá ali na linha de frente ali, atendendo o paciente, tá, tá no dia a dia ali? Conta pra nós.
1: Tá. Tem alguns medos do, do médico. O então, primeiro, não. É um, não. Né? O primeiro deles é quando a gente acaba de formar. A gente tem medo de fazer um mal para o paciente. Gente, não tem como você sair de uma faculdade de medicina que você aprende tudo. Neuro, neurocirurgia, oftalmo, otorrino, pneumologia, cardiologia. Você achar que você vai saber prescrever tudo para todos os seus pacientes. Pediatria, que são outras doses, outras medicações que não podem ser usadas. Então você começa já com medo desse erro médico. Já começa assim, já, já pega o plantão... Você sai, olha, o Thiago lembra, tanto que eu já falava é pra ele. O cara chega com uma gripe lá só. Você já chega assim, né? A primeira vez que você vai dar uma carimbada, você, você pensa, você fala, meu Deus, será que é de pirona de 500 miligramas mesmo? Você fica assim, ó. É. No é, seu cara também, Também
2: aquele médico, o médico foi fazer a cirurgia com o cara e falou: calma, calma, seu João. Calma, João. calma, João, calma, João. Ô, doutor, meu nome não é João, o meu João sou, não, não. sou eu.
1: É, mais ou menos isso. Não dá muito medo, né, de você fazer o um mal para o seu paciente, entendeu? De você não ajudar. O outro medo que a gente tem é de processo. Assim, a gente é educado, ensinado desde sempre desde o começo a falar assim, anota tudo no prontuário. Você escreve tudo, examina seu paciente, faz tudo, porque atualmente os médicos sofrem muito, muito processo mesmo. Eu não
3: sabia, né? eu também não sabia. Você você sabia você... Não, não você saber, você sabia porque eu te confio né? É. <risos> É.
1: Mas é, daí assim, a gente é ensinado isso, a isso, sempre escrever tudo no prontuário é, pra evitar, pra ter um respaldo, entendeu? Um respaldo jurídico. jurídico ali. É, no, no prontuário é do paciente isso. Tudo, tudo certinho você tem que anotar. É, não só a parte do, do, do médico, né? Tem casos assim que o médico esquece de anotar, é. mas da a enfermagem, puxa, anotou. Aí, beleza, consegue ainda salvar, entendeu? Mas é uma coisa assim. Bem, atualmente, é muito complicada a relação médico-paciente, médico entendeu? Por exemplo, eu só dou plantão. Então, eu tô lá, tô esperando uma pessoa chegar. Eu não sei quem vai chegar, não é meu amigo, não é uma pessoa que eu conheço, não é meu consultório, entendeu? Então, eu não tenho uma relação, uma afinidade. Não conheço, não, não sei a história do paciente. Então, já fica meio fragilizado isso, entendeu? Então, a gente sempre é, é, é ensinado a isso, anotar tudo, o que você puder, o que você souber e... e Deixar sempre é, um respaldo ali, e o outro medo é: eu acho que o principal é a morte, né? Você lidar com a morte, meu Deus! Desde sempre você é ensinado a, a ser uma máquina e saber fazer tudo, e saber entubar, saber passar um acesso, saber fazer uma sonda vesical de demora um acesso central que vai lá direto no coração para infundir droga no paciente você uma sutura né que vai ali costurar o paciente você nada sempre isso mas e quando tu você faz tudo isso e você não consegue salvar seu paciente
2: esse é o um medo não. qual desses três você classificaria o maior medo a morte
3: a morte Eu não tem volta né outros, você se sente incapaz e, e e o medo beleza você dá um jeito de passar agora a morte já vou passar todas as
2: suas, suas considerações aí dessa
3: das três. Cara, é assim. Imagina só, a gente a, com a vida, ninguém nin, Como que a gente vai me mensurar isso aí? Eu falo que a tua coragem é imensa. As pessoas que eu conheço que são médicas, Verdade. cara, eu tiro o chapéu assim e vou tirar para sempre, porque para mim o é, que igual no meu trabalho é uma coisa, cara. Eu mexo com produção, com grão, com tal, sou corretor. Eu, se, eu, se eu quiser hoje falar assim, ó, ah, não, não vou atender hoje ninguém, eu não atendo. Agora você, como é que você não vai, como é que você fazer? Se a pessoa te liga, se alguém, alguém. E outra coisa, mesmo que você não tiver no seu horário de trabalho, se você passa na rua um acidente que todo mundo procura, algo, tem algum médico aqui num avião, tem, eu, uma vez eu entrei no avião, começou uma, uma senhora a passar mal, cara. A primeira coisa que gritaram, tem um médico no avião? É, primeira é coisa. Então sim. Mas... Não, é, é assim, não tem horário, cara. Não tem horário, não tem dia. E outra coisa. Você vai falar assim, não, eu, é, você tem plano de saúde? Não vai fazer. Sabe por quê? É, checa o cartão. É. 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 Eu, é conheço pessoas, eu conheço pessoas que fariam isso. É, já está já tá muito mais velho, já, tá no, já, já, não, já não põe mais o coração no negócio. Mas os novos eles querem eles, eles eles querem ver a pessoa bem né e outro querendo ou não você entende da parada esse que é o negócio quem não entende vai para cima imagina quem entende então aí é, com
1: certeza Puxa, com certeza Nossa, não tem fa horário familiar Já, né? não, todo mundo todo dia uma pedindo uma receita né mas tá bom tudo bem né mas por exemplo é, vaga zero que eu fazia muito agora eu parei um pouco é, acontece que assim, aqui a gente não tem uma UTI, uma coisa mais intensiva de tratamento, né? E aí tem alguns casos que precisam de transferência, precisa ir para um centro de referência. Por exemplo, uma fratura de fêmur, aqui a gente não faz a cirurgia, então a gente tem que regular ela, né? Você entra no central de regulação e manda para um lugar que, que, tenha, que, que tenha esse serviço. Maracaju, o local de referência é Campo Grande, pelo SUS, né? Então você vai lá, pede e geralmente vai para Campo Grande. E isso pode sair duas da manhã. E aí não tem ninguém para levar, liga para todo mundo, vai ligando de médico em médico até achar alguém que possa levar, entendeu? Então não tem horário mesmo, não. Entendi. Não tem.
3: Agora que você é tinha certeza que... Ô, <risos> oh, José Carlos caiu aqui, tá machucado, tá <risos> ah, com gritado, não sei é, que, mas é. é assim, cara. Eu sei, porque é a gente tem médico na família também, a gente pode consultar. E qual que é o pior de tudo? A gente pede dicas para o médico da família, mas hora de consultar vai em outra. É, não, como é que... Cê? Não, então tá. Aí você vai lá em outro médico, às vezes, ainda, <risos> para se consultar. Nem para dar é, o dinheiro médico. É, o não. É. O cara que está mais próximo
2: dessa realidade, Tiago, o que você fala desses medos do médico aí? Cara, eu acho que
0: de todos... A morte, né, é, é, com certeza, é o, o primeiro. Inclusive, é, todas as vezes que eu pensei de faculdade, eu, eu, a medicina foi uma que eu nunca passei perto porque eu sempre pensei assim, é, se, vamos, vamos por engenharia de software, se eu, se eu desenhar um software errado, o software só não vai funcionar, entendeu? Agora, se eu ir lá e receitar, né, claro, depende do nível de doença, né? falando num caso muito específico, receitar um remédio que não é o que o cara precisa, eu posso tirar a vida do cara, entendeu? Por dar um remédio errado, então isso aí com certeza pra mim é... Cara, eu, eu, medicina não, pra mim não serve. Eu admiro muito, inclusive, a gente já conversou diversas vezes sobre isso. Eu admiro muito quem tem a coragem para fazer. Mas eu, pra mim, eu, é, é, medicina pra mim é só pra eu ir consultar mesmo. Ah, coragem é pra
3: poucos. É coragem
0: com certeza. E agora, mas um, um ponto interessantíssimo que ela falou foi a questão dos processos. A gente nunca tinha conversado sobre isso especificamente. E eu acredito que não é um problema só do médico. Eu acredito que o médico sofre muito, sim, com certeza, mas é um problema social que a gente tem hoje, cara, vocês já devem, você já, você já devem ter visto aqueles vídeos do pessoal no, no Japão, na, o pessoal se atacando na frente dos carros para ser atropelado. Não,
4: não, 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 não vocês nunca viram esses vídeos?
0: A galera se joga na frente do carro para ser atropelado para receber indenização. Porque o cara quer receber indenização. Então tem, e tem muita gente, mau caráter, que vai lá e, com perdão a palavra, bota lá naquele lugar do médico... <risos> e põe um médico na justiça para receber lá 20, 30 mil reais E assim ele vai de médico em médico Pulando e botando médico na justiça é, Eu já é. vi
2: desse, desse perfil, mas Em relação a é, INSS, o pessoal Tá no sul, ou norte do Paraná, no Mineno Que decepava os dedos para Meu Deus Receber a é, polícia é tá, E aí tinha ia lá no médico tal tá, Enfim, mas eu quero fazer o, Uma consideração final minha Porque assim, ó Pensa comigo de maneira bem racional. Pela manhã, que hora que você entra lá no teu plantão?
1: Não faço de manhã.
2: <risos> eu não.
1: entro uma da tarde. Geralmente. Não, não, na verdade, eu faço dois sábados por mês, né? Aí Eu entro sete da manhã e saio sete de domingo. Daí?
2: Isso. 24 horas. Você 24 horas. Vinte horas. Pela sete da manhã, você entra e você ajuda a fazer um parto. Você é um bebê, uma vida, cara. Do lado tá a mãe lá, cara. E o pai, toda a família celebrando aquela vida. Puxa, cara, sentimento, nossa, trouxe uma vida, cara, uhum. para essa terra, passou pelas minhas mãos, que troço bacana. Lá pela hora do almoço, chega um cara acidentado de moto e você vai e faz um, sei lá, costura ele né? uhum. e estabiliza o cara. Final da tarde chega uma criança lá. Pô, e criança, a gente sabe que é diferente o negócio, né, cara? E é uma criança que estava numa situação, numa condição que você pode ajudar. Lá pelas 10 da noite, 10 da noite, meia-noite, você tem um paciente estar terminal tá e você perde o cara. Olha o pico de emoção do que começou o dia e vai
3: finalizar o dia, cara. O psicológico do Ei, paciente é uma situação, dela é todas.
1: Como que é iniciar
3: yeah. essas
2: histórias em 24
1: horas? O, o engraçado é que geralmente é assim que acontece mesmo. As coisas piores acontecem à noite.
3: Eu não sou médico. <risos> Ainda não. As coisas piores
1: acontecem à noite mesmo. Vou, vou avisar. À noite, madrugada, que daí a gente beba do acidente, tudo isso. Cara, é, é, um, é um treino diário, assim. Uma montanha é russa. Com certeza. Meu Deus do céu. Você começa muito bem, você pensa, ah, ajudei uma pessoa, aí daqui a pouco tem um paciente que, tipo assim, te xinga, que eu já fui xingada, Ui, com certeza. E aí depois tem algum que você ajuda, que, poxa, te agradece, aí você fala, ai meu Deus, ai, eu tô no caminho certo. E aí você vai, daqui a pouco você vai e você perde um. Você faz tudo que você podia fazer, tudo que você lembra, tudo que você sabe que pode fazer, e perde. Cara, desestabiliza.
3: Por isso, ter, por isso tem que ter um foco objetivo no que você faz, senão você...
1: Tem que saber separar. Exatamente. Tem que saber separar. E
3: como é que você liga assim,
1: essa chave pra ir embora? Ah, é difícil. Geralmente não ligo depois que eu vou embora, não. Fico mais um pouco. Às vezes eu choro no outro dia, o tchau, sabe. <risos> <risos> Fico um dia mal. Geralmente depois que eu vou acostumando assim. Mas cara, você sempre lembra daquilo. Sempre fica na sua cabeça. Você não esquece. É engraçado que você não, você, né? Superou, beleza? Passou. Infelizmente fiz tudo, não consegui salvar esse paciente, mas você não esquece. Eu lembro louco. até hoje o primeiro atestado de óbito que eu fiz. No coração de óbito. Lembro
2: até hoje. louco,
3: legal. Você vê como é que é forte, né? Gente,
2: então, finalizando esse bloco. Meio trash, mas é a realidade. É real. né? é. Bloco 2, 7. Parte médica, agora. <risos> <risos> Blogueira, Nogueira. Blogueira, Nogueira. <nomeira>. <risos> Vamos lá, então. Então, essa pergunta é do nosso brother, Neto. Que a gente já falou que não está aqui hoje, mas ele me ouve o seu representante, o cara mais cabeludo é. da, da roda. É verdade. Quer dizer, as perguntas mais cabeludas para ele, né? É, passou, passou um episódio
0: sem falarem da minha careca. É, eu e eu, eu. É, é. Porque... é igual, eu aqui, é igual falar empresas. É aquelas empresas que tem a plaquinha, é, é. né? Estamos há tantos dias sem assim, acidente aqui. É. Estamos há um episódio sem falar, episódio de falar de careca.
2: E eu roubei a piada do Everton, é, é. do, do... Alvo. Vai lá.
0: Então tá. Quais foram as suas experiências mais marcantes? E como os médicos podem usar essas emoções e experiências para dar esperança ou consolo para seus pacientes e familiares? Jesus dos crentes, cara. Essa, é uma essa.
1: redação do Enem,
2: né? É, essa, mas estamos é. aí. Não, é, é que ele não tá aqui, cara, mas é <risos> dessa pegada as perguntas dele.
1: Não, mas tudo bem, a gente tá aí. Então, eu é, trabalhei. Eu formei, eu voltei pra cá e eu trabalhei em UBS e agora que eu sou plantonista. Agora que eu só tá, fico que no que é hospital UBS mesmo. O UBS ler, é a unidade né? básica de saúde, é o postinho. Ah, postinho beleza, que você vai tomar hein? uma vacina, renovar vai 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 uma imbex. receita. É. Lá não chega não chega essas coisas de facada, essas coisas, entendeu? É, são casos simples. Mas eu identifiquei que eu não gostava tanto de lá e aí eu saí de lá e agora. O negócio
2: é adrenalina. Né? É, é, a né? é a facada. É a facada. É
1: o que eu digo. Mas, é, tem um, alguns casos, assim, vou contar rápido, eu prometo, gente. É, teve um que é, chegou, estava no, no postinho, na OBS. e aí ele chegou, era uma senhora, chegou e falou bem assim, eu sempre me apresento, né, bom dia, boa tarde, meu nome é Patrícia, como que eu posso te ajudar? E aí ela falou bem assim, eu quero um caminhamento por ortopedista. Aí eu, na hora eu pensei, ai ah, meu senhor, já tá dando a minha conduta, sabe, é de ser humano, né, você já fica na hora, você já fica assim. Mas eu falei, não, vou, vou ouvir, né, eu falei assim, tá, mas o que aconteceu? É, né, o, o porquê disso? Ela tava de pé, eu falei, senta, vamos, vamos conversar, vamos entender o que tá acontecendo, tudo... E aí eu conversei, examinei E eram coisas que eu conseguiria manejar Pelo menos a princípio Eu, uma uhum. médica clínica geral, conseguiria manejar aquilo E aí no final da consulta Ela, ela falou bem assim Ah, é, Eu não sentei porque Todos os médicos que eu vou Eles falam pra eu nem sentar, pra eu já falar logo o que, que eu quero Cara
2: Marcos
1: <risos> <já vou> coisa <risos>
2: Não, mas é, é uma pensa. realidade a gente, a gente entende isso Às vezes o ser humano chega ali Ele não tem o um valor do humano, entendeu? É Às vezes o cara tá ali comercial O interesse dele não é o teu propósito Que tá no início Que tem o amor, a Sim. paixão Atender o próximo com a dignidade Ele tá aí chegando e tá atendendo a pessoa Com simplesmente um número Sim. E daí fala nem senta E você que tá chegando nova na profissão para quem não conhece, ela tá nova, né? No, né? no ano, início, é no início é no início da carreira, então você não tá ligado diretamente só na grana, é importante é, é digno, é merecedor do seu trabalho mas você tá enxergando o ser humano, e aí você foi impactada por isso por uma pessoa ser tratada de uma maneira desumana
1: pois é, porque uma pessoa que vai no médico ela já tá fragilizada né? tirando assim, alguém que tem algum distúrbio que né, hipocondríaco, alguma coisa assim né? que gosta de ir mesmo tirando esses casos que são poucos a pessoa tá fragilizada. Ela não, não tá ali porque ela gosta, ou porque pensou, ah, eu acordei hoje. Nossa, o que, que eu vou fazer? Ah, vou no médico. Não, não. entendeu? A pessoa tá é. mal. Então, o mínimo que você tem que fazer é tratar a pessoa como você gostaria que te tratassem. Entendeu? Então, eu sempre penso, eu vou tratar essa pessoa como eu trataria meu pai, como eu atenderia minha mãe, entendeu? Cara, na hora é que ela legal, falou bacana, isso,
4: assim.
1: meio me destruiu. Não chorei na frente dela, né? Mas depois que ela saiu, eu chorei. Cara. É. Já Óbvio. se prepara que vai ter mais choro aí, gente. Não
2: espenta, não. Aqui nós... Tá hoje, nós tá, hoje nós estamos tá no... de boa, mas... álvaro lanza O é. que, que você tem a dizer, meu querido, desse tratamento, assim, desumano?
3: É. Eu, eu acho que tudo... Claro, a força de um médico é muito maior, quando a gente quer dizer sobre humanos. Mas tudo que a gente faz está ligado a, a pessoas. O meu trabalho está ligado a pessoas, o seu está a pessoas, o seu está a pessoas. Ninguém trabalha 100% com máquinas ou com coisas na vida. Não existe essa pessoa. Não, não tem. Um, em algum momento ela vai ter que lidar com a pessoa. É, então, assim, quando a gente entende isso daí, de fato, é, assim, o nosso trabalho é com pessoas e nós temos que... Assim, como eu, quando eu trabalho com pessoas e faço um serviço para elas, eu faço de, um, de uma forma. Agora, quando eu trabalho para a pessoa e eu me importo com a pessoa, tu, o jogo muda. Por que, que o jogo muda? Porque a pessoa percebe quando você se importa com ela. Ah, com certeza, né, cara. Então, Sei. cara, é, ninguém quer se sentir mal, cara. Ninguém quer, se, assim, a, a, a educação ela serve para isso. Pra gente tratar uma pessoa como a gente quer ser tratado. Então, quando a gente inverte isso daí, é que tá errado. O que a Patrícia está falando aqui é o jeito certo de se fazer. Quem faz ao contrário disso está fazendo errado. Não é o processo natural das coisas. Uhum. Você tratar pessoas como coisas. O que acontece? A pessoa que... Esses médicos que atenderam ela tratam, estão tratando pessoas como coisas. Inverteu o valor. Então, você... Com certeza, eu queria ser, ser, chegar um dia e encontrar uma pessoa igual você lá, porque. E hoje também já fui tratado dessa forma. Só que, como a gente já é, não é. A gente não é bobo de hoje, a gente já é bobo de faz tempo, a gente percebe quando a pessoa não tá nem com você. Com certeza. E não adianta você falar pra pessoa, não adianta você pedir isso. Porque já é dele. Do mesmo jeito que não tem como eu pedir pra Patrícia não me, não me tratar como uma pessoa. Então, é, o, a maior dificuldade do ser humano hoje é controlar emoções. O nosso governo nas nossas emoções hoje é muito difícil. E mais difícil ainda é você controlar as emoções de uma outra pessoa. Imagina a pessoa chega... Por quê? Quando você chega no médico com um problema, uma situação... Vamos, é, vamos, vamos colocar situações leves Porque se for falar de um câncer, meu Deus do céu, a gente vai longe aqui assim, na, na situação. Porque é terrível, né? Parece que quando você dá uma notícia de um câncer para uma pessoa, a mesma coisa você dá uma notícia que ela está morta já. Né? É, então, assim... Quando a pessoa chega muito apavorada... Cara, como é que você governa isso? Porque você tem que controlar a sua e a dela. Não adianta você controlar só a sua.
2: Ou seja, vocês mexem são formados na pressão. Não e,
3: outro, e não é só formado em medicina, eu falo. Cara, é, é, é medicina, é, é psicóloga, é, é, é tudo, você tem que ser tudo ao mesmo tempo ali. E se sair bem ainda.
4: né?
3: Uhum. Se sair
0: Fidiado. bem ainda. <risos> hoje, tá com tudo. Hum. Cara, Vou, vou vou na verdade, vou fazer um gancho com a própria pergunta do Neto é, como você acha que essas essas coisas que aconteceram essas essas experiências que você teve que eu bem sei que não é só essa é, colabora para você no seu dia a dia no, no, no lidar com, a, com o, o paciente né nem aqui o, o, o Álvaro tocou um, um assunto bem interessante que é que na minha concepção, tudo que ele falou para mim é, é, me vem na cabeça forjada a ferro e fogo, né? que é no, na, na pior das hipóteses. Como que você pega essas experiências e usa isso no dia a dia? É, como
1: eu, como falei, você nunca esquece um paciente que você atende. Ainda mais esses, assim, que, que são casos marcantes, uhum. entendeu? Então, você absorve tudo aquilo e você pensa, como eu estou tratando meus pacientes? Será que eu não sou o médico que ela, que ela falou aí? Será que eu não conheço um colega que é assim? Será que eu quero ser igual a ele? Eu tô me espelhando nele? Então você pega tudo isso e pensa mesmo nas suas atitudes. né? Nas, nas vezes que você, você vai lá atender e reclama. Com certeza, você repensa, você revê sua atitude. E assim, já é na hora. Na hora que a pessoa fala, você já, você já pensa. E aquele dia que eu atendi tal pessoa... Será que eu poderia ter feito alguma coisa melhor? Será que eu poderia ter tratado melhor? Na, na hora você já você absorve isso pra você tentar melhorar mesmo. Pra você tentar levar um atendimento melhor o seu paciente. Entendeu?
3: É, seria, seria bonito se todos os médicos fizessem isso também. É. Né? Mas pode ter certeza de uma coisa. Quando você fez isso aí, você ressignificou o que essa pessoa sabia ou, ou pensava sobre médicos. A da partir dali, ela começou a olhar de outra forma. É, Por falar da minha experiência,
2: meus claro. os meus pacientes eles não reclamam, é. porque são máquinas. <risos> eu também sou médico da rede, mas hum. máquina. Na verdade, eu sou ah, mecânico é o nome antigo que uso, mas é o nome moderno, ressignificado né? é hum. é um consultor técnico de máquinas Sim. agrícolas. Nutella. É. <risos> Dos Gófas. O que, que acontece? Essa experiência que você está contando, eu já vivenciei ela na pele, mas assim, o cara que veio aqui, ele fez tal jeito e foi embora. Tipo assim, não deu bom dia para o cara que está operando a máquina, O cara nem falou com quem... Já procurou direto o dono, entende? Então, esses parâmetros que você está... Faz muito sentido para mim, porque é a minha realidade. Uhum. Então, ouvindo você dizer isso... Eu pego isso para mim e eu já coloquei isso em prática. De que maneira que eu posso ser uma pessoa melhor e atender melhor Sim. os meus pacientes. Entendeu? Porque dentro disso, cara, pra gente finalizar, há uma dinâmica da cruz, que as pessoas às vezes usam a cruz como um amuleto, uma coisa, mas não para para entender o que é a dinâmica da cruz. A cruz é o que É o um madeiro na vertical e na horizontal. Na vertical, o relacionamento de Deus com os homens é um relacionamento, Deus quer se relacionar com você e comigo e aquele madeiro na horizontal é do homem com o homem é o que? amar o seu próximo como a ti mesmo
4: Sim.
2: então se você não tiver entendendo essa dinâmica da cruz nada do que você fizer vai fazer sentido para você se não for a troca o quê? de dinheiro e Deus não nos criou único e exclusivamente para ganhar dinheiro ele nos criou pra amar ele sobre todas as coisas e o nosso próximo momento. Se você tiver isso intrínseco em, em dentro de você, cara, pode ter certeza, mano. Você vai arrebentar a boca do balão.
3: E tem, porque do jeito que ela, porque ela já falou, que ela já, que ela já trabalha. É exatamente. E,
2: então, pra finalizar, só modelo, te, né? parabéns, cara. Eu não te conheço, tô te conhecendo hoje, mas eu já te admiro, já, cara, porque Obrigado.
3: Eu também nunca passei por um médico assim, que se importe tanto, assim, igual você acabou de falar agora. De, de, dessa maneira, já, já passei por médico que se importa, mas dessa maneira aí foi a primeira vez que eu, que eu ouvi.
2: Então, encerrado, bloco 2. Bloco 3. Bate no meu dedo. A médica guerreira é.
3: É. Não, não, não. É. Esse, ficou, esse ficou é um... melhor não, não agora é. Né? É.
2: Vamos lá, pergunta 3 É com ele, Thiago Caminhoso cara...
3: O cara das perguntas,
2: As perguntas Com ele fora da cartola bala. Vamos lá é,
0: Na tua opinião O que, que a sociedade teria que fazer Para a gente elevar a expectativa De vida média das pessoas Para cima de 100 anos eu não sei qual que é a expectativa média da, de vida das pessoas. Mas eu tenho é 70 anos. É, então, é 70, como que a gente faz? O que, que a sociedade tem que fazer pra gente puxar esses 70 aí pro 100? Antes de você responder, eu posso
3: fazer o ah, <risos> que você Por que você quer viver o os tá senso? Eu não quero. Não, essa... Eu não quero, inclusive, eu não, quero morrer cedo. Você, mas, mas eu isso. acho que é interessante. Você acha interessante? Eu
0: acho. Não, porque eu, tem eu, gente que quer, não,
3: né? É, não. Eu, então, eu, 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 por isso que eu quero te perguntar, porque eu não tenho essa vontade e aí eu queria, se você tivesse vontade, eu queria saber o porquê que é o que a pessoa quer ver até um é, o anos. É, é porque a
0: galera fala tanto assim de, tipo, ah, é, é, que, ah depois quando você está lá nos 80, nos 70, nos 90, você não
3: quer mais morrer. Né? Tem Uar, muita gente que fala sobre não, isso. Não, eu vou querer morrer. Não, porque, pera lá, assim, eu não entendo tanto de saúde, né, igual você, mas, pô, oh, tem como o cara, porque assim, ah, o cara, o cara chegar saudável sem anos. É isso que eu quero saber, manda pra nós. Manda nós.
1: Tá, o, do Thiago é, é sempre né, a, a mais complexa. Primeiro, não tem como eu te afirmar que uma pessoa vai conseguir viver 100 anos se ela fizer tudo certinho, né, de alimentação e tudo mais. Não tem como. Tem muitos fatores genéticos, né? Uma pessoa já pode herdar em um gene uma mutação lá que vai poder ocasionar um câncer de colo de útero. Então, tem algumas coisas que fogem do, do nosso alcance, né? Mas se você for pensar o que, o que tem que fazer, eu acho que é, um, é muita coisa, é um compilado assim de coisas, né? A alimentação saudável, evitar é, alimento ultraprocessado, salsicha, evitar açúcares. É,
2: que...
3: Cara, já... tá, ela <risos> eu até amanhã, então. Ela falou só. como é que eu tô. Eu já tô no bônus.
2: Vai lá. É, tudo bom. Ela falou salsicha. Ela falou salsicha, já que tem desespero.
4: Ai,
1: meu Deus.
2: Ontem,
1: vai. Foi é, Evitar tabagismo, alcoolismo. Né? O tabagismo, gente, olha, o tanto de doença que causa isso, é assim, não tem nem como eu resumir pra vocês. É uma que a gente não dá tanta importância só no reparador. É muito importante. A memória. É é o sono que você consegue entrar Não, no sono. sono
3: entendi, sonho, é o sono,
1: sono. Isso, sono. Geralmente, um ser humano precisa de 8 horas de sono por noite.
2: Tá, mas isso aí, depois você tem filho, você... Gela regra, É luxo? Né? É é. é é,
1: tá. Mas, é, uma ingesta hídrica adequada, né? O ser humano tem que beber água, Cerca aí de água. 150 água,
3: pra galera água. É é água, água, não
1: é tereré Gente, eu pergunto pro meu paciente Você bebe água? Eu tomo tereré o dia inteiro É a que pergunta
3: que eu também eu, eu... Tereré
1: não é água, não
3: eu... O <risos> whey também não é água Não, mas pera lá Essa <risos> pergunta, cara, é uma pergunta complicada Porque muito, muita gente Fala que tereré é água E eu também acredito que não mas não, tem gente tá que bom. briga... O cérebro, ele processa como chá. Cérebro não, é estômago. E chá é... não é água? <risos> <risos> vai. Cérebro...
1: Não, Todo chá mundo, tem aditivo, tô... né? Tô
3: explanando.
1: Não, o chá tem aditivo, tem ali o, o que você vai colocar, não sei, às vezes é um chá de erva mate, alguma coisa assim, já altera totalmente a composição.
3: E o tereré tá? da erva... E o, e o tereré
1: Ele é um estimulante. O, o, o pantaneiro. For, se você for pensar em um... O tereré é um estimulante, né? Então não entra com.
3: Não entra como água. Não. Pô.
1: Não
2: entra. Se isso assim, não é água, tá? Não. <risos> Continua, pai.
1: Além disso, eu acho. O que, que eu penso é que não é só essa parte, gente. Tem a parte saúde mental, por exemplo. Pensa só, se você faz tudo isso, mas você tá lá com seu psicológico acabado, você tem uma ansiedade, tem uma depressão que você não trata. Não tem como você ter uma qualidade
3: de vida. Eu, certeza, eu acredito também que você tem que ter uma mentalidade de quem quer chegar aos 100 anos uhum. você tem que ter na sua mente porque igual eu não tenho na minha mente que eu vou viver até os 100 anos depois dessa, dessas, Ai, dessas cara... atributos que ela falou <risos> <risos> aí tem que parar de e tem que cortar o tio oh, hoje. Pode, não, além disso, o último
2: oh,
1: além disso oh. de verdade, estabilidade financeira como que você vai chegar lá nos 80 devendo tudo qual o psicológico que você vai ter? Como que você vai conseguir viver?
4: Que paulada.
1: Estabilidade financeira, com certeza. Entra também aí como um desses pilares. E atividade física, né? Eu não falei. Mas é super importante, gente. Recomendado pela, pela Organização Mundial da Saúde aí. Né? De 30 minutos de caminhada por dia. Não precisa. ter gente que acha que não. Agora, se eu só vou fazer, se for... O crossfit, que é um de alta intensidade, alto impacto. Não, gente. Uma caminhada já ajuda, né? Já, já ajuda na, na, na composição, na, na melhora cardiovascular do, do paciente. Então, o exercício físico também é um, uma, uma pauta aí muito importante. E ainda assim, se você fizer tudo isso, pode ser que você tome um tiro no meio da rua e morre. Ou seja, atropelado.
2: <risos> Ou seja, atropelado. Eu
1: senti uma indireta.
3: É, não tinha da... medo ah, nesse...
2: De... nesse compilado que a parte fez aí De N fatores Que estão no nosso controle E fatores que não estão No nosso controle Dá o seu parecer Eu achei muito
0: interessante ela ter, ter trazido a ideia De estabilidade financeira Porque na realidade assim É dentro na verdade é, é não Mas não só Mas qualidade Como, que você, como que você vai ter um o sono reparador, se você não tem estabilidade financeira, se você tem que vai estar preocupado e acordar quatro da manhã e dormir duas, porque você tem que trabalhar todo esse meio tempo, porque você não, se você não trabalhar, você não põe comida na mesa. Né? Como você vai comer bem, exatamente, se você não tem uma estabilidade financeira. Então você tocou num ponto que eu achei interessantíssimo. E assim, é, é, a tendência, como a gente vê no nosso dia a dia, é que quanto mais velho você vai ficando, mais, é, menos você vai produzindo. Então, Sim. quanto menos valor agregado para a sociedade você trouxer, automaticamente menos o seu tempo vale. E aí, quanto menos o seu tempo vale, menos você consegue ser remunerado. E aí, você vai... Né, a, sua, a sua renda, se você não tiver outras formas de renda, a não ser a sua capacidade produtente, producente, né, a sua renda vai decaindo até o ponto de chegar em zero. Então, é muito interessante ela ter trazido
2: isso, porque é uma coisa que a maioria das pessoas ignora. Só né? para a é. gente desfocar, né? é que no caso... Ela é a médica, né? Esses fatores extra-saúde não caberiam, vamos dizer assim, nessa pergunta, mas são coisas muito relevantes. Sim, exatamente. Por exemplo, mentalmente, o Alvo falou do cara estar tá preparado para viver 100 anos, mas ele não vai viver de vento e de luz. Pois é. Ele vai ter que precisar de grana. Não vai fazer então, Ou seja, o cara vai ter que traçar uma estratégia para ele viver Sim, esses 100 anos com qualidade de vida, ou sobreviver, que é diferente de viver, não é verdade? Eu já dei minhas considerações, manda aí. Ó. Eu acredito,
3: é, isso é, tudo é válido, mas não é regra, porque eu, eu nunca fiz esse estudo, também nunca parei pensar nisso, mas eu acho que se você for pegar as pessoas que viveram com 100 anos e mais, eu acho que a maioria delas é, não tem um financeiro estável. Eu acredito que não, porque as que eu conheço, pelo menos, não. Exatamente. As que eu conheço Aham. são pessoas que moram em sítio, fazenda, chácara. Eu, assim, por quê? O está quase lá. Hein? Tudo o que você está falando. <risos> é, exatamente. Não, não, por isso que eu estou falando e... que não é regra. É, na realidade, é baseado tudo que no você, empírico. Né? É, tudo que você falou, uma pessoa que vive, falar grosseiramente na roça, ela tem praticamente tudo isso aí. Ela tem alimentação saudável. Sono reparador. Sono reparador. Ela tem exercício físico intenso. Sim. Intenso, porque é ela tá formada por... pecuária. Formada pecuária. <risos> <risos> o cara está com 85 anos, ele tá lá trabalhando como se fosse um guri. Ou, quer dizer, um melhor, melhor que um guri. guri. Melhor um guri. Então, assim, essa longevidade de quem vive uma vida natural, vamos colocar assim, ou fora dessa, dessa selva de pedra que a gente vive, eu acho que manda muito também, Porque, assim, a pessoa ela pode não ter um financeiro... Abastado, mas a simplicidade Sim. dela para ela é normal. Não falta, é. nada. Não, não, não nada, não não falta nada, não falta é, nada. Ela tem tudo que ela precisa ali. Geralmente, o que ela ganha em valor é para formar os filhos ou ajudar os filhos e os netos a serem alguém que ele para ela não quer dizer. Então, assim, a maioria das pessoas que eu vi com mais, como chegar né, perto dessa idade ou mais, foram pessoas assim. Eu, eu, lógico, né, Tem salvo as suas exceções. E assim, eu acho, eu acho assim, uma vida muito digna. Eu vejo, cara, é, tudo que você falou, meu sogro faz. Meu sogro, cara, meu sogro tá com 60 e quase uns 60 e poucos anos. Meu é. Deus do céu. Não, não tem como acompanhar ele, cara. É impossível acompanhar ele. Uma vez ele foi pescar chegando a beira do rio, Sim, ele pegou fato, ele. Isso. Ele largou a picareta na minha mão e eu já <risos> fui ah, será que é só que eu seguro? Como é que faz com esse negócio de não pegava internet pra gente ver como é que usava? Não, tô, tô brincando, mas é quase mais ou menos aí. Picareta não, uma pá de ponta. Aí, enquanto ele foi fechar a cerca, ele falou assim, ó, oh, você vai lá naquele lugar lá que você... e cava que lá tem minhoca. E eu pá, botei a pá de ponta lá, cheguei, bicho... Tá, dando dá essa pá de ponta. Daqui a pouco ele chegou. Para, 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 para. Tá tudo errado. Ele falou, você nunca bateu uma pá de ponta? Eu ó. Eu podia mentir pra você. que eu não, eu não, pra não, você já percebeu que eu nunca fiz isso. falei Ele falou, não, você nunca mexeu com isso aqui. Ele falou, não, não, não. não. Rapaz, e assim... A habilidade que o cara tem. E outra. A habilidade, a vontade e o prazer que a pessoa tem naquilo. É diferente. É diferente. Então, assim, eu... Nunca mexi com isso aí. É... E, cara, ele vive assim, ele tritura semente de girassol para tomar ou líquido. Então, assim, você... Cê... Mas parada diferenciada. Ele contrata a gente para ajudar ele na chata. Não, não, não dá porque o cara que ele contrata, que é mais novo, que não sei o que, trabalha menos que ah. ele. Só que, assim, ele escolheu uma vida saudável.
2: Uhum.
3: Ele tem um caminhonete, mas ele anda de bicicleta. Então assim, o cara é, ele olha o cara tem a longevidade e uma Exatamente, coisa, né? ele escolheu a longevidade. Somado sim, com sim.
2: esses fatores aí que sim. você trouxe para nós.
3: E outros, só que assim a cultura dele é de quem morou em fazenda, porque ele mora em fazenda a vida inteira. Hoje ele mora na cidade, mas com a cabeça de quem Morar na fazenda. Então dá uma dica
2: aí pro pessoal que quer é viver mais de 100 anos para finalizar. Então o três a... dicas, três dicas aí. Fundamental, ó. É. quer viver mais de 100 anos, faz isso aqui. Ah, o sono, água...
1: Alimentação, exercício físico e agora eu não sei escolher o torcedor.
3: Passa telefone água. do meu sogro. A água, com
2: certeza. <risos> é. Então vai de novo, para nós finalizar. Que eu já atrapalhei, desculpa.
1: Então seria a alimentação, exercício físico e a água.
2: Porra, Exatamente. você que quer viver mais de 100 anos aí, então pega aí Onde?
3: salsicha já era né? <risos>
2: finalizado bloco 4 oh. pergunta com ele Álvaro Lanza Papate Nogueira Médica Guerreiro. <risos> não faz tudo é é. é, tudo no
3: improviso uh, Patrícia, a minha pergunta é a seguinte como você se sai quando alguma coisa não sai conforme você espera na sua profissão E eu vou explanar mais ainda porque que eu, eu quero saber essa pergunta Sim. Porque é o seguinte A gente já falou isso aqui uma vez E todo mundo tem um porquê na vida Todo mundo tem um porquê na vida Por que, que eu acordo de manhã? Por que, que eu levanto? Qual, que é, qual que é o meu maior prazer? Cada um tem um Cada um tem uma expectativa Cada um tem um sonho Cada um tem um propósito Cada um é, tem uma é, Uma visão da, da, daquilo que quer, daquilo que, que deseja E a profissão de medicina Cara, é um negócio muito diferente Porque Você Escolheu não só apenas Porque eu luto a minha luta diária Eu luto a minha luta todos os dias Agora você Escolheu não apenas lutar a sua luta Você todos os dias luta a sua luta E a luta das pessoas E isso pra mim não tem nada maior do que isso Cara, eu fiquei pensando Muito nisso ontem à noite Porque a minha luta, se eu quiser desistir dela Eu desisto E se eu quiser ir pra cima, eu vou também Agora você tem que lutar a sua E das pessoas todo dia E o seguinte, as pessoas muitas vezes desistem E você não pode desistir A pessoa chega lá Com um problema, com uma dificuldade Com a cabeça cheia Querendo desistir, querendo que você dê uma solução e você, naquele momento, se você já tá fazendo a sua luta, e você tem que lutar a dela também. Por isso que eu quero saber como que você se sai quando algo, assim, dá outra parte, desiste ou não dá certo.
1: Profunda, né? Vocês perceberam aí, né?
3: Não, é...
0: Caramba! Não, a obra
3: é só paulada. <risos>
0: Essa pergunta tem é que ser, é... valeu 100
1: reais.
3: <risos> Show do é... milhão! E não dá para perguntar pra vocês. Ó...
1: Eu, eu acho que tem algumas vertentes essa pergunta aí. Por exemplo, é, se eu fiz alguma coisa, deixei escapar alguma coisa, por exemplo, eu tenho que depois revisar esse prontuário, rever, pensar o que, que eu posso fazer para melhorar, né? o que, que eu poderia ter feito de melhor para o meu paciente. Agora tem assim, se o paciente chega lá muito fragilizado. Vou contar uma história. É, eu atendi um paciente, um senhor, tinha 60 e poucos anos, ele tinha um câncer de... Se não me engano, é de pâncreas. E aí ele já estava espalhado, né? Já era um câncer metastático. Então, nesse momento, é, você dá conforto pro paciente. Porque câncer dói. Então, você faz analgesia, você conversa, você solicita alguns exames, você tem alguma infecção, você trata. Mas você tá ali. É, é paliativo. Você tá... Tentando ajudar só a pessoa Ter um resto de vida com dignidade certo. A pessoa morrer com dignidade Entendeu? E eu atendi um paciente assim E ele, ela, ele tava com a filha dele E eu atendi Fiz medicação para ele, tudo E uma outra vez ele voltou de novo No mesmo plantão Comigo, conversei Tudo, fiz as coisas É... E ela... Eu, um, uma vez, chegou ele ele chegou, tava com muita dor e eu tava minha, minha, são dois plantonistas lá, né uma plantonista, minha colega tava atendendo e eu tava terminando de prescrever uma coisa para um paciente que eu tinha acabado de atender e ela chegou assim muito brava, muito brava mesmo que coisa é essa? Você não tá atendendo meu pai? meu pai tá morrendo de dor e tudo mais eu falei, minha senhora, nós já vamos atender já tô indo e tudo mais e atendi tudo tranquilo, né, ela uh, me exaltou, assim, quase me xingou, mas fiz, né, não, você não pode devolver na mesma moeda, não tem como. Não é uma profissão que você pode Sim. vai, não, você tem, não, que, não, não. É, você tem que reverter toda a situação, você tem que pensar, poxa, a pessoa tá fragilizada, então vou respirar, né, e vou tentar ajudar essa pessoa. E aí, uma outra vez, chegou só ela, um outro plantão, essa mesma moça. Chegou só ela. E eu tava com umas queixas muito inespecíficas, sabe? Uma dor aqui, um negócio ali, que você não consegue fechar o um diagnóstico. Você, você tá ali para ouvir seu paciente, fechar um diagnóstico, precisa pedir um exame é, complementar ou só exame físico, você já consegue dar conduta.
4: Era muito e conduta.
1: Era. Muita coisa assim, daqui dali. E aí ela acabou soltando. Ela falou assim, não sei se você lembra de mim. Eu falei, eu lembro de você. Eu lembro de você. Ela falou, então, meu pai morreu. Mano. Todos os dias eu acordo e eu acho que isso foi só um sonho. Todos os dias eu acordo e eu me pergunto, por que, que eu tô acordando hoje? Pra quê? O que, que eu tô fazendo nesse mundo? Todos os dias eu acordo e eu queria ter tido um dia mais com meu pai. Cara, <risos> é pesado.
4: Jogo, cara.
1: E aí eu fiz, falei, olha... Essa é uma fase do luto Conversei bastante com ela, conversei, conversei eu Falei, olha é, O ideal é você começar O acompanhamento psicológico né? E Ver se você vai precisar de medicação Para começar a controlar Esse sintoma aí de depressão e tudo mais Mas fiz todas as coisas Para ela e ela me agradeceu no final Aí eu pensei Poxa As coisas Elas voltam, né porque aquele dia ela foi super rude comigo e tudo mais. E no outro dia ela tava lá de peito aberto. Entendeu? Falando tudo que tava acontecendo com ela. E novamente você tem que ali acolher a pessoa, né? E, e é o é, que você falou, é verdade. A gente não é só médico. A gente tem que ali ser um pouco de psicólogo. para tentar ajudar aquela pessoa. E a pessoa tem que sair melhor. Se ela, tá, ela vai te procurar, você tem que fazer alguma coisa para ela sair um pouquinho melhor do que ela entrou
3: porque mesmo que ela não foi se se se, se constar com você, mas ela foi é.
1: ela foi confiando
3: em você naquilo que Exato. você
1: Exato. tem que fazer alguma coisa para deixar o dia dela pelo menos um pouquinho melhor é. e algumas vezes você deixa o dia de uma pessoa melhor ouvindo ela
3: sim exatamente
1: na UBS é no postinho é incrível isso muitos idosos assim que são né meio abandonados pela família e tudo mais sabe
3: e eles estão ali
1: gente eles só querem que você converse um pouquinho com eles Pergunta um pouco como que foi o dia E eu acho que isso aí é o, é o que falta no médico hoje em dia. É o
2: que sim, falta. É... Eu posso compartilhar uma experiência ah, rápida? Eu já sabia que, tipo assim, meu avô tava na... Sim. Quando você fala paliativo, mano, eu nem sabia sim. que essa palavra significava, né, cara. Uhum. Mas agora pra mim ela faz muito sentido, né, cara. Eu já sei o que significa isso, né, então. Então, um, quando eu fui no casamento no aniversário de casamento do meu avô com a minha avó de 58 anos Eu já tava sentindo já que era meio que uma despedida, tá ligado? E, tipo assim, meu avô, cara, um cara muito contador de história tal, não sei o que E ele, ele, tinha uma, ele tinha uma fé, né, cara, toda aquela parada e ele gostava de assistir uns, uns vídeos lá do Araguaia Aquela galera da igreja dele que ia tocar violão e cantar, mano Então, tipo assim, eu fiquei... Duas horas sentado com meu voo. Sem falar nada. Uhum. Só ouvindo. E assistindo. E curtindo e desfrutando aquele momento. Por isso que hoje eu não, eu não sinto esse. Eu não tenho esse sentimento. De, de falar uhum. assim, eu tinha que ter ficado um pouco mais com meu voo. Porque eu entendi. Aquele momento era o meu momento com o meu voo ia ficar guardado pra sempre na minha memória e eu não precisei falar nada eu só ouvi e ele, cara, aquilo foi tão forte que ele se emocionou de eu ter parado pra ouvir ele uhum. ele teve que tomar remédio, cara, pra controlar a emoção dele e aí eu falei, vou, relaxa fica tranquilo, relaxa e aquele momento tá guardado na minha memória pra sempre então às vezes não é falar
3: como diz o mestre Neto hoje de manhã que eu estava ouvindo ele falando no podcast do Eclesiastes, a vida não tem replay né? e quando a gente entende isso, a gente vive ela hoje viver hoje é, o maior, é a maior dificuldade de, eu acredito que assim, eu converso com as pessoas, cara, ninguém está vivendo hoje, ninguém está falando de agora ninguém está tipo assim, tá se ligando para esse momento que a gente está passando aqui agora, o cara ou ele está tá muito focado no passado, no que passou ou ele tá muito focado no que vai acontecer daqui 5, 10 anos? Já. Ah,
2: eu já
0: tive que me segurar, né, bicho? E, eu, e aí, todas essas histórias aí eu acompanhei de perto. E, cara, eu vou falar pra você. E esse provavelmente seria mais um motivo porque eu não deveria ser médico. Porque eu me emociono muito fácil, cara, com essas coisas assim, então, essas histórias. E... E eu vejo, assim, que hoje não só na medicina, na medicina que é o que a gente está falando nesse momento, mas falta muito tato, falta muita empatia. A gente falou disso de forma, e eu acho que a empatia, a palavra empatia é tratada de forma leviana, eu ainda acho isso, mas eu vejo que falta, falta tato, falta você olhar para o outro e ver um ser humano no outro. Ver que ali do outro lado tem uma pessoa também, né? isso para qualquer coisa mas no caso do médico eu diria que muito mais porque você está ali e geralmente é que nem a Patrícia falou é, você não acorda pensando assim Puts, que dia bom para ir no médico <risos> né vou lá vou fazer uma é. visitinha você não você, você vai
4: você
0: vai porque você tá mal você tá com dor você tá né salva as sessões da da galera que vai lá pegar atestado né um abraço <risos> mas é, a galera que vai por mal então o médico uhum. tem que estar tá na posição de acolher de acolher né? de chegar e olhar para o cara, e olhar o ser humano entender a dor, que nem ela citou esse, 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 esse caso tem outros casos bem similares a esse que o cara chega lá todo agressivo e, e aí tipo assim, muitas vezes é um outro problema que muitas vezes não sempre é um outro problema que não tem nada a ver com aquilo ali uhum. e o cara fala para você é o seguinte você está cumprindo o mandamento
2: que você nem sabe, mas isso está dentro de você, quer apagar é o mal, você tem um pouco de resiliência também dentro de você, então, é, como eu falei no outro bloco, cara, eu não te conhecia, não tô te conhecendo hoje, mas, cara,
3: que história, mano. É, é igual eu falei, cara, ontem eu comecei a pensar a sobre passado. isso. Eu também fiquei é. muito, muito, muito sim, minha cabeça começou a ferver demais porque, cara, eu comecei a tentar é, ver o meu negócio e o que eu faço o que ela faz. Porque o final, o intuito é sempre o mesmo. O final, que é, ninguém tem, não é ONG aqui, não é entidade pela um É, final. todo mundo no final a gente recebe pelo nosso trabalho, né, muito digno e honrado da nossa parte. Só que o meio, o processo, não tem comparação. Não. Não tem comparação. Não tem como a gente. Não tem, essa experiência é só sua. Não tem como a gente trocar essas experiências. Quando a gente fala aqui sobre negócio. Não tem como a gente trocar uma experiência dessa. Não tem. E sem isso ninguém nunca vai tirar de você.
2: Eu até. É isso. Cara, eu... <risos> eu falo assim, você <risos> precisa escrever isso, cara. As, as pessoas precisam saber isso porque o que é uma riqueza incontável o que você carrega dentro de você essas experiências e, e são
1: muitos casos viu? e uhum. as pessoas
2: precisam saber disso porque elas precisam viver o agora que o algo valor uhum. então assim eu o fato de eu não sentir culpa e aquela, aquele remorso por quê porque eu curti o vulgo só que as pessoas às vezes ouvindo de um médico você que lidar com a vida e com a morte todos os dias, elas vão saber que isso aí é real e que as pessoas não estão aqui para sempre. E talvez essas pessoas que são ignorantes com os seus anciãos, dizer, com seus velhos, que deixam eles de lado, possa viver e curtir eles mais, porque eles não são, vão ficar aqui para sempre. O pai, a mãe, o vô, o tio, a tia. Então, você precisa compartilhar isso com mais gente, cara do jeito que você tá fazendo aqui, Sim. cara uhum. e eu falo mais uma vez se o Café Bros acabasse hoje, cara se acabasse hoje, cara eu tô feliz, cara eu também estou muito satisfeito feliz, porque a intenção é essa é levar esse conteúdo para pra galera saber que vive celebrar a vida celebrar a vida,
3: cara e eu, pá, ah, cara tô... flores em vida Vamos encerrar? Vamos. Bloco
2: 5, Café Brothers, já ficou o dragão aqui, Patinho Nogueira, médica guerreiro.
3: Meu Deus do céu, cara.
2: Senta que lá vem história, Cara, cara é, é só pedrada.
3: É uma né? espartana é. também, né, Não, é história de guerra, mano. É,
2: cara, é, é Forest Gump, é Corações de Ferro, o negócio é. aqui é. Tá é louco, né? <risos> tá louco, <cara. risos> né? 1940, ficou novo agora, mano. É, né? E a nossa última pergunta, que é a pergunta que todo mundo responde aqui no Café Bloggers, inclusive você que pretende vir aqui, já se prepara. É.
3: Uhum. é. Essa ninguém escapa.
2: Essa ninguém escapa, cara. É, eu vou passar para ele, Alvaro lance que ele é o cara, o CEO dessa pergunta. né? Uhum.
3: Dessa ninguém escapa porque eu, eu sempre falo, para mim é a que mais importa. Qual que é? Quem é de fato Patrícia Nogueira? E por quê? que a gente está fazendo essa pergunta, não só hoje, e eu estou fazendo ela para você agora. Eu estou muito encabulado com a tua profissão, com o que você faz, e fiquei <risos> mais ainda depois dessa conversa que você falou para nós. Então, assim, por que, que a gente faz essa pergunta em todo o Café Brothers? Ela tem um intuito. Por quê? O café, ele é uma troca de experiências
4: reais,
3: de pessoas reais e de fatos que aconteceram. E a gente também usa para o nosso crescimento, para o seu crescimento, para o crescimento de quem está ouvindo. Só que, a gente se importa... O nosso, nosso, nosso objetivo sempre vão ser pessoas. Nós importamos Com pessoas, com a história de pessoas Com o acontecimento de pessoas Sempre é, sempre, sempre A pessoa é o que mais importa aqui Então você já falou que Você já provou para nós aqui hoje Que você também, o, o teu princípio São pessoas, são vidas Sim. E assim, ninguém Nessa mesa aqui hoje Entende mais de vidas do que você Por isso que eu quero saber <risos> Na íntegra, quem é Patrícia Nogueira com toda essa história que você contou hoje aqui? Tá
1: bom. Tá bom, eu já sabia que vinha essa pergunta, porque eu ouço o podcast de vocês, só um momento que adoro, eu acho muito legal, tá? Eu percebo que é um momento assim de descontração mesmo, mas de muito aprendizado, de verdade mesmo. Com todos que eu ouvi, gente, eu aprendi alguma coisa. E aí eu parei para pensar, falei, meu Deus, quem que, quem que sou eu? E é uma pergunta que a gente não para, né? É uma coisa que você não para para pensar. Você fala do outro, você faz suas coisas, mas você não para pra pensar. Quem sou eu? Então, eu já fiz eu fiz terapia já. E aí minha psicóloga já fez essa pergunta para mim. E na primeira sessão. Eu não sabia nem o dia da semana e ela tava perguntando isso. Eu acho, eu acho não, eu sou. Eu sou um ser humano que busca estar em constante evolução. Eu vim nesse mundo para evoluir, para crescer. Pensa só, Deus nos deu a oportunidade, ele escolheu cada um de vocês, cada um de nós, quem está ouvindo, quem está vendo, para vir nesse mundo. Ele escolheu a dedo. Ele é pai de todos e ele escolheu. Ele falou, é você que vai lá nesse mundo. E ele quer que todos nós vençamos. Que a gente descubra o nosso propósito nessa vida e que a gente evolua e que a gente cresça, e que a gente seja sempre melhor do que ontem, um pouquinho mais. Eu sou médica, mas eu não considero que eu sou só isso, sou uma pessoa, fora do fora do, do hospital eu sou uma pessoa que gosta de fazer atividade física, que é, gosta de andar, sou muito comunicativa, eu gosto de conversar, nossa senhora gente, se parar para sentar aqui, nós, a gente vai até amanhã, batendo uma prosa aqui. Eu gosto de pessoas, gosto de conversar, de me comunicar, de é, ouvir experiências. E eu, eu acho que é isso, eu não, não, não parei para pensar mais do, do que isso, o que mais que eu sou? Eu acho que eu sou um ser em constante evolução e eu estou aqui para aprender e para evoluir e para ser melhor do que eu fui ontem.
3: Bacana, você falou uma coisa que é muito bacana também, que é o que eu sempre entendo. A profissão é porque... Quando a gente pergunta, por isso que a gente tem que explicar o qual, por que essa pergunta. Porque, ah, quem é você? Ah, eu sou corretor. Ah, eu sou mecânico. Ah, eu sou o Caramba. cara da internet. Não, eu sou, jamais eu falarei isso nessa última pergunta. <risos> Só que isso, as pessoas precisam entender que isso é aquilo que você faz. Sim. O que você é é muito maior do que isso. Nossa. É muito maior que isso. Você começou mandando brasa. A primeira coisa que a gente entender é que nós somos filhos de Deus, quando a gente entende isso aí, a gente enxerga as coisas diferentes e o, o que eu sou hoje, eu posso mudar amanhã eu, eu sou corretor hoje amanhã eu posso não sei é, como é que é, não é mais mecânico como é um que é técnico. um consultor hum? técnico amanhã careca É. Mas aquilo, ah, mas aquilo de fato que eu nasci pra ser eu não, eu não, eu não posso mudar isso porque é a minha essência então, por isso que a gente sempre quer saber da essência da pessoa, quer saber como que a pessoa se vê. Cara, é a parte mais bacana pra mim. E...
2: Cara, eu tô, assim, impactado porque ouvir de você... Desculpa perguntar, tá? quantos anos você tem? 27. 27 anos. Uma pessoa, cara... Falar que ela se importa com pessoas, cara. E, assim, a gente vive num mundo muito egoísta. Onde as pessoas falam assim, quando tem muitas pessoas, eu, isso me marcou, sabe, muito. As pessoas falam assim, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu, eu amo os animais. Cara, e eu vou te falar uma coisa, falar assim, o reino, a essência, ele não é feito de animais, é feito de pessoas. Então, isso eu vou levar isso pra mim hoje, o que você falou, cara. É, eu, eu, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Tá difícil de ouvir isso hoje. A pessoa gosta só dela. Uhum. Ela se importa só com ela, só com o umbigo dela. Não se importa com, com, com o outro. E atrelado com quem você é, gostar de pessoas faz muito mais sentido para quem você se tornou profissionalmente. Por isso que é grande, por isso que é valoroso, por isso que é generoso. E não tem preço, cara. Não tem preço. Essa recompensa que você tem, cara. Só Deus pode te dar, cara. Porque não é, não é money, não tem como te pagar isso, cara. Porque você tá, é legal a gente falou isso, mas isso é divino, cara. É um dom divino que Deus te deu. Cara. Se relacionar com pessoas e amar pessoas é diferente. Você fazer porque precisa e fazer porque você entendeu uhum. que pessoas são importantes. É exatamente. Vidas importam. Com certeza. Não são só as negras, ou amarelas, ou preto, ou branco, não. Vidas importam.
1: A gente não pergunta a profissão da pessoa, se ela tem convênio igual você falou, se é, ela pecou hoje. Não, você trata todo mundo igual. Eu trato todo mundo igual, gente. Legal. Chegou ali, eu sei que a pessoa está precisando de mim e não importa o que ela fez. Não, eu tô ali é para ajudar aquela pessoa, exclusivamente isso. Tornar o dia de dela melhor.
2: Tiago,
0: eu, ela não falou. É, mas eu acho muito interessante de falar que ela quer ser médica desde pequena. Ela, é assim, por, por que, que eu falo isso? Porque a gente, você é pai, você não, eu também não, né? é, mas a gente, existe um, um, um mundo que a gente coloca nas costas das crianças. Né? E você foi criança, todo mundo que foi criança, e eu conheço pouquíssimas pessoas que são o que queriam ser quando criança. Vamos colocar assim, né? Ah, eu queria ser astronauta, eu queria ser bombeiro, eu queria ser policial. Porque a gente vai se moldando a sociedade conforme a gente vai crescendo e aí você acaba se adaptando, dançando conforme a música, vamos colocar assim. E, cara, uma coisa que eu admiro demais nela é justamente esse ponto de ela, quando ela era criança, ela queria ser médica e ela, eu, eu sei o quanto ela batalhou para conseguir virar. Entendeu? que não foi um caminho fácil, não foi. Né, passou por. Inclusive, a gente conversou sobre o vestibular, o <risos> um vestibular que ela fez para conseguir entrar na universidade. Porque ser médico. A, ser médico não é fácil. Tornar-se médico é muito difícil também. É, e aí, vamos colocar mais aí, um passo atrás: tornar-se um estudante de medicina também é muito difícil, então todo caminho acerturado é muito difícil, então pegando um gancho no que o Álvaro fala muito sobre propósito, se você não tiver um propósito bem definido, um foco bem definido no que você quer, você não consegue, e assim trazer um sonho lá da infância uma ideia lá da infância e tornar isso real no dia de hoje, cara, eu acho super demais
1: Caramba. é que eu não lembro, né mas meu pai me falou que eu tinha 4 anos e que eu tava no pesqueiro, meu pai adora pesqueiro também, a gente tem um rancho lá no 21. E aí, eu tinha 4 anos e eu falei pro meu pai, eu vou ser médica. Mas, gente, eu não lembro disso, eu só, só ouço isso. E não foi uma trajetória fácil, não. Dois anos e meio de cursinho, e eu falei pro Thiago, né? Eu contei 20 não. Um sim. Eu fiz 21 vestibulares. E ainda fiquei lá na lista de espera ser chamado.
3: Hipersistência, né?
1: E não, não, ah, é, não é pior so... do que o, o final do ano quando reúne tudo a família. A pergunta não era e os namoradinhos ah. e o resultado do Enem e o vestibular tal e o, é, o a lista de espera e não, e, e, só, só não ganha para assim. Por que que você não faz fisioterapia? Dizia de medicina? Vai fazer odonto? Vai, vai ser enfermeira, vai... E, cara, e doía. Mas eu falava, não, eu, eu vou eu vou conseguir, eu vou ser o que eu quero ser. E meu pai, meu Deus, sempre me incentivou muito nisso. Eu falava pro meu pai, porque meu pai pagava as coisas, né? Se eu fazer cursinho, pago era mais de mil reais por mês, que é um valor muito caro. E aí chegava perto das épocas de prova, né? E aí você tinha que fazer viagem, eu prestei, prestei prova em Santa Catarina, Paraná... São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eu acho que só, no Rio não, não prestei, e aí você tinha que ir viajar, você tinha que ir de excursão, viajar, pegar um hotel, pagar a prova, pagar comida, voltar, entendeu, é era um, era um custo, gente, e aí toda vez eu ficava com vergonha de falar meu pai, Fala pai, vai ter um vestibular em tal lugar, tá bom filho, pode fazer a inscrição, manda as coisas, eu vou pagar. E aí uma vez eu falei, ai ah, pai, eu tô cansada disso. Ele falou, filha você filha, o não você já tem. Vai em busca do seu sim.
2: Uau. Então aquilo que nós falamos aqui foi meio na brincadeira, mas é por verdade. A Desista diz, de desistir. Desista de desistir. Médica guerreira, cara. Putz, que luta, cara. Que luta, cara. E teu pai foi uma pessoa assim. Você era, era uma empresa que ele não sabia se ia dar certo. Pois é. E ele investiu tudo em
3: E eu conheço o pai dela. Cara, o cara é, é bem estilo do carnaval, Mesmo.
1: Meu pai é fera. Você
3: tem muita sorte de ter um pai honrado igual o seu, cara. Nossa, ainda mais dessa forma. Pá, tá, tá louco. Cara.
2: Então, assim. Tá. Mais uma vez, cara. A gente tá chegando perto do dia dos pais. A importância de um pai né? na vida de um filho. Com certeza. Acreditar quando ninguém acredita. Nem mesmo você. É, uhum. <risos> Topem aí. Vamos né? dar uma salva de pau pra triste? Com certeza. Obrigado!
3: Vamos <Pra> finalizar o <risos> nosso podcast. Muito obrigado, valeu, galera. Muito um obrigado pelo dia de hoje. Um abraço mesmo. Um abraço, valeu! E neto, sai do torcido,
2: hein?
3: É. <risos> Essa é pra você, né?